0: الحمد رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح. بعد المئتين بعد المئتين من اللقاءات التي تسمى لقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس هذا الخميس هو التاسع والعشرون من شهر جمادة الأولى عام 2400 وألف. نفتتح هذا اللقاء بما ينبغي أن نفتتح به هذا العام الدراسي. هذا العام الدراسي يستقبل فيه الناس الأعمال الدراسية من السنة الابتدائية إلى الدراسات العليا والذي ينبغي استقباله هو أولاً إخلاص النية لله عز وجل بأن ينوي الإنسان بطلبه العلم رضوان الله عز وجل وامتثال أمره لان الله امر بالعلم ورغب فيه فقال عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وقال الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والتريب في الشيء يستلزم الامر به ولا شك ان هذه الشريعه الاسلاميه قامت بالعلم والعمل وجعل الله سبحانه وتعالى العلم معادلا للجهاد في سبيله فقال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون فبين الله عز وجل أنه لا يمكن للمؤمنين أن ينفروا للجهاد في سبيل الله كلهم وهذا يدل على أن الجهاد في سبيل الله لا يمكن أن يكون فرض عين على كل واحد كفرض الصلوات مثلا فلا بد أن يكون كل جهة من الشريعة الإسلامية لها أهلها القائمون بها قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. من كل فرقة طائفة لا كل فرقة أيضا من الفرق في القبائل أو البلدان طائفة ليتفقهوا في الدين أي القاعدون لأن معنى الآية فلو لنفر من كل فرقة منهم طائفة وقعد طائفة ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون فإذا علمت أن طلب العلم معاجل للجهاد في سبيل الله، فاعلم أنه جهاد في سبيل الله. وفي بعض الأحيان لا يمكن الجهاد إلا بالعلم. فالمنافقون مثلا لا يمكن جهادهم بالسلاح. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما استؤذن في قتلهم أبى. وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. ولان النفاق مسؤول ونحن مامورون بان نعامل الناس بما يظهر من حالهم في الدنيا اما في الاخره فامروا الى الله فالمنافق مثلا لا يمكن جهاده بالسلاح بل العلم والمجادله التي هي احسن والتخويف وما اشبه ذلك ثانيا أن يكون طالب العلم متحليا بما علمه من العلم فهو أول مسؤول عن تنفيذ أو عن تطبيق علمه لأن العلم إما لك وإما عليك كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجة لك أو عليك وليس هناك شيء وسط لا لك ولا عليك بل هو إما لك متى إن عملت به وإما عليك إن لم تعمل فأنت الآن إذا كنت طالباً حامل سلاحاً إما أن يكون عليك تصوبه إلى صدرك وإما أن يكون لك تدافع به فيجب على طالب العلم إذا علم شيئا من مسائل الدين أن يكون أول عامل به إن كان أمرا فعله وإن كان نهيا اجتنبه ولأن الإنسان إذا عامل بعلمه بارك الله له في العمل وحافظه عليه وزاده منه كما قال عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه ولأن طالب العلم إذا عمل بعلمه وثق الناس به وصار أسوةً للمسلمين في مقاله وفعاله وما أكثر الذين يقتدون بالعالم في فعله أكثر من قوله وما أكثر الذين ينتقدون العالم أكثر وأكثر إذا رأوه لا يطبق علمه فإنهم يقولون لو كان هذا صادق في العلم لكان هو أول من يعمل به فعليك أخي عليك بالعمل بما علمت حتى يبارك الله لك في علمك وينفع الله بك أكثر وينبغي لطالب علم أن يدعو إلى الله تعالى بعلمه بل يجب أن يدعو إلى الله بعلمه لأن الله تعالى إذا علمك علما فقد أخذ عليك ميثاقا أن تبينه وتدعو إلى الله به، قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ورجل لا يدعو الناس بعلمه كتابه خير منه لأن الكتاب قد ينتفع به في المستقبل. وأما هذا الذي لا أدعو فإنه حجر. حجر غير نافع. فالواجب على كل من آتاه الله علمًا أن يبلغه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بلغوا عني ولو آية. لا تقل أنا ما ما وصلت إلى حد الإجتهاد. متى علمت المسألة وتيقنتها فعلم الناس إياه وبلؤهم إياه ولا تحت النفسك فإنك إذا علمت شخصا وانتفع وعلمه آخر وانتفع صار لك مثل أجوره فالدال على الخير كفاء الخير ولكن في هذه الحال يجب التثبت من العلم لان بعض الناس يدعو وهو يظن انه عالم وليس بعالم فالواجب ان تتثبت اما من عالم تثق به واما اذا كان عندك ملكه تستطيع ان تفهم المسائل من الكتب فافعل وينبغي لطالب العلم ان يحرص <تصفيق> على نشر علمه في كل مناسبة في المجالس في المجتمعات في الصحف والمجلات في المطوجات في الرسائل المهم أن ينشر علمه ما استطاع لأنه إذا فعل ذلك كسب خيرا كثيرا وصار خيره أفضل من خير التاجر الذي يبذل المال ليل ونهارا لمن ينتفع به. والعلم ليس له مأونة في نشره وبيانه ولا ينقص ببذله بل يزيد كما قيل في العلم يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شلتا وينبغي لطالب العلم أن يقيد ما علمه، خصوصا القواعد والضوابط والمسائل النادرة لئلا تفوت فكثيرا ما يستحضر الإنسان مسألة نادرة ليست ليست قريبة يدركها الإنسان بأدنى تأمل ثم يعتمد على حفظه ويقول هذه ان شاء الله ما انساها فينساها سريعا فقيد المسائل خصوصا النادره او القواعد او الضوابط حتى يكون لديك رصيد وقد قيل قيد العلم بالكتابه وقيل العلم صيد والكتابه قيده قيد صيودك بالحبال الواثقه فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق طالقه وينبغي لطالب العلم ان يحترم معلمه وان يجعله له بمنزله الاب فان الاب اذا كان يغذيك بما يقوم به البدن فهذا يغذيك بما يقوم به الايمان والعمل فاحترم المعلم بقدر المستطاع واحترام المعلم يؤدي إلى الإنتاج لأن المعلم إذا رأى من تلاميذه أنهم يحترمونه احترمه وزاد في إنتاجه وفي تعليمه إياهم. لكن إذا كان الأمر بالعكس انعكس الأمر بمعنى أنه إذا رأى الأستاذ من تلاميذه أنهم لا يحترمونه لم يحترمهم ولم يحرص على منفعتهم بل كان يعلمهم وهو كاره لمقابلتهم فاحترم المعلم واذا اخطا وتيقنت خطاه فلا تقم امام التلاميذ ترد عليه لان هذا غير لائق وهذا يوجب انتقاص المعلم والطلاب اذا انتقصوا المعلم لم ينتفعوا منه بل بامكانك ان تتركه حتى يخرج من مكان الدرس ثم تكلمه بهدوء وتبين لهم ما رايته من خطا فقد تكون انت المخطئ فاذا حصل التفاهم فلا بد من الوصول الى الحق مع حسن النيه فاذا رجع الاستاذ عن خطئه في المقابله التاليه فهذا هو المطلوب وان لم يرجع فحينئذ لك العذر أن تقوم وتورد إشكالا لا تورد تعليما بمعنى لا تقوم كأنك معلم له تقول يا أستاذ أخطأت مثلا ولكن تورد إشكالا فتقول لو قال قائل كذا وكذا حتى يتم الأمر على الوجه المطلوب مع احترام المدرس أو المعلم اسال الله تعالى ان يجعل عامنا هذا عام خير وبركه وان يرزقنا العمل بما علمنا مع الاخلاص والمتابعه انه على كل شيء قدير والان الى الاسئله نبدا باليمين ولكل واحد سؤال واحد.
1: احسن الله اليك يا شيخ. جاءت ادله عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك نوع من الطاعات اذا فعلها الانسان يؤجر عليها في الدنيا والاخره مثل تابعوا بين الحج والعمره فإنهما ينفيان الفقر والذنوب الفقر والذنوب كذلك هناك أيضا ما نقص مال من صدقة وما نقص مال من صدقة كذلك صلة الرحم وبر الوالدين تطيل في العمر وتكثر تكثر الرزق فهل الإنسان إذا فعل هذه الطاعة لكي يكثر ماله ويطيل في عمره يؤجر في الآخرة
0: نعم هذا سؤال مهم، الشريعة الإسلامية والحمد لله جاء فيها حوافز دينية ودنيوية، لأن الله تعالى علم نقص العبد واحتياجه إلى ما يشجعه، ونقص العبد واحتياجه إلى ما يرجعه، فجاءت الأعمال الصالحة. يذكر فيها ثواب الآخرة وثواب الدنيا تشجيعا للمرء لأن المرء محتاج إلى إلى هذا في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب فلا حرج عن الإنسان أن يعمل العمل الصالح ملاحظا ما رتب عليه من ثواب الدنيا ولا ينقص أجره شيئا لأنه لو كان هذا ينقص الأجر شيئا ما ذكره الله ورسوله، لكن هذا من باب الحوافز ثم ما يحصل للقلب من الطاعات جدير بأن يشجع الإنسان عليها، كذلك بالعكس النواهي جاءت الحدود والتعزيرات حتى ارتدع الناس عن عن ما فيه الحد فالزنا حده للبكر ان يجلد 100 جلده ويطرد من البلد لمده سنه وفي الثيب ان يرجع الانسان ربما يكون عنده ضعف ايمان ولا يرجع عن الزنا الا مثل هذه العقوبات فهذه من حكمه الشر حتى ان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كان يقول في بعض غزواته من قتل قتيلا فله سلبه اي ما معه من سلاح وثياب وغيرها. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ما ما عليك منها ما عليك منها. اشلاء معك تكلم. تكلم
1: سؤال الله الرحمن فيه الآن فيه مادة الجغرافيا التي تدرس في المدارس ايش مادة؟ الجغرافيا ما؟ نعم تذكر ان ان الشمس ان الارض هي مركز الكون وتدور حول الشم. إن الشمس ان الارض هي مركز الكون الارض و... نعم والشمس تدور
0: حولها
1: نعم فهل هذا موافق لما موجود في القران وسنه؟
0: هذا اللي في القران
1: الادله على الأدل. ان الارض
0: هي المركز والشمس تدور عليها فالدليل قول الله تبارك وتعالى وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال فاضاف الله الطلوع والغروب الى الشمس واضاف اليها التزاور والقرض وقال الله عز وجل والشمس تجري بمستقر لها ذلك تاثير العزيز العليم فظاهر القران ان الشمس هي التي تدور على الارض. ويجب علينا ان ناخذ بهذا الظاهر. لان الذي يتكلم بهذا هو الخالق عز وجل. وهو اعلم بخلقه من غيره. ولا يمكن ان نكذب هذا ونلجا الى قول العصريين. ان الارض هي التي تدور وبدوارها يكون يكون اختلاف الليل والنهار. إلا إذا علمنا علماً يقينياً أن هذا هو الواقع فحينئذ نؤول الآيات عن ظاهرها إلى ما يوافق هذا الواقع أما مجرد قولهم فإنا نقابل قولهم بقول الله عز وجل الخالق ونقول الأرض هي المركز والشمس تدور عليها والقمر يدور عليها والنجوم تدور عليها وليس هذا هو الموجود في كتب الفلكيين المتأخرين المعروف عنهم ان الارض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار. ولكن هذا غير مسلم الا اذا علمناه كما نعلم ثيابنا التي علينا. لانه لا يمكن ان نخالف ظواهر القران والسنه لكلام غير لكلام اي انسان. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر وقد غربت الشمس، اتدري اين تذهب؟ قال الله ورسوله اعلم. قال فإنها تذهب وتثبت تحت فتستأذن فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت هذا صريح لأن الشمس هي التي تغيب وهي التي تذهب فما بالنا ندع هذا إذا كان يوم القيامة واقف الإنسان بين يدي الله وكان عقيدته على خلاف ذلك ما ما حجته عند الله قول فلان وفلان ما ما حجة فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة في هذا الأمر إلا إذا علمنا علم اليقين كما نعلم كتابنا التي علينا بأن الأرض هي التي تدور وبجوارنا يكون اختلاف الليل والنهار فحينئذ نسلم ثم لنا من يعني لنا فسحة أن نؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق الواقع لأن القرآن والسنة لا يخالف الواقع نعم.
1: قضية طيب الشيخ كان من طريقة علماء السلف رضوان طيب الله عليهم البارزين أنهم كانوا يعاملون العامة ويصبرون على أذاهم في سبيل التأثير عليهم ومحاولة دعوتهم إلى الصراط المستقيم. ألا ترى أنه ينبغي لطالب العلم كذلك الدخول في أوساط الناس ومعاملتهم بالحسنى والصبر على أذاهم وقضاء حوائجهم والشفاعة لهم لأن بعض طلبة العلم يا شيخ قد يترفع عن ذلك بدعوى أن هذا قد يشغله عن طلب العلم. والدخول في اوساط الناس بدعوى انهم مقصرون ولديهم بعض التقصير في بعض السنن او بعض الواجبات يجعله يترفع عنهم. نعم. فكيف يجمع
0: بين هذا الامر بارك الله والله لا شك ان مخالطه الناس والصبر على أذائهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذائهم، لكن اذا كانوا يشغلونه ما هو اهم فالقواعد الشرعيه تقتضي ان نبدا بالاهم فالاهم. والانسان لو بقي يا يتلقى كل ما يطلب الناس منه لانشغل حتى عن الصلوات فما اكثر في وقتنا الحاضر ما اكثر الذين يتكففون يطلبون المال وما اكثر الذين يطلبون الشفاعه ولو فتح الانسان الباب للناس في هذا الامر لانشغل حتى عن حتى عن الفريضه لكن تاره وتاره ويفرق بين الشيء الملح والشيء غير الملح فيجب التفريق ثم أيضا إذا رأى الإنسان من مخالطة الناس أنهم يمتهنونه ولا ولا يهابون قوله ولا توجيهه فليقتصر لأن بعض الناس إذا خالط الناس وصار مثلا يضحك معهم ويمزح معهم ويجعل نفسه كواحد منهم ركبوه ولم يهبوه ولا يأخذون بقوله لكن قد يكون مثل مع أناس ينزل إلى هذه المرتبة لأنه يعرف قدره في نفوسهم حتى لو خالطهم هذا الاختلاط ومع الآخرين لا يمكن أن يخالطهم هذا الاختلاط والإنسان طبيب نفسه نعم صلاحيك يا شيخ هل يرى الله في المنام أنت من الضيوف ولا من الضداء نضيوف نطيب إن الله سبحانه وتعالى يُعلم بما أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقرآن كلام الله كأنما يخاطبك الله به كما قال عز وجل وأنزلنا إليكم نورا مبين هذا يكفيك عن رؤية الله ورؤية الله في الدنيا يقظة لا تمكن حتى موسى عليه الصلاه والسلام وهو من اولي العزم من الرسل لما سال الله الرؤيه قال الله له لن تراني يعني لا يمكن ان تصبر على رؤيتي ثم ضرب له مثلا فقال انظر الى جبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا صار كرما جبل حينئذ خرب موسى صاحبه وعلم انه ليس بامكانه ان يرى الله عز وجل. اما رؤيته في المنام فقد راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ربه في المنام كما في حديث اختصام الملائكه العالم اما غير المنام اما غير الرسول فذكر عن الامام احمد انه راى ربه والله اعلم، الله اعلم هل يصح هذا او لا يصح. لكن نحن لسنا في حاجه في الهدايه الى رؤيه الله عز وجل حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بما فيه وكأنما يخاطبنا ولهذا ذكر الله أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضا حتى نعمل به. ولا تشغل نفسك بإنجاز الأمور فإنك لن تصل إلى نتيجة مرضية عليك بالكتاب والسنة والعمل بما فيه
1: الله عنك يا شيخ لقد تم بناء بيت و... نعم لقد تم بناء بيت منزل وكان في المراحل النهائيه من التشطيب النهائي تقريبا حصل عارض على ان يباع البيت تم عرضه ولكن للاسف لم يكن يعني مشتري لهذا البيت عرضه اناس اخرون تكمله البناء واشترطوا في البيع على ان يعني يتقاسمون الربح مناصفه زيادة على راس المال.
0: هل هذه ما فهمت السؤال. نقول اه انسان بنى بيته بنى بيته
1: ب ألف ريال
0: و... وعجز عن يعني تكتيك البناء قاول انسان ب 900000 دفع <تصفيق> قاول شخصا يبنيه ب 900000 نعم طيب اه
1: هذا المبلغ الموجود ولم يكتمل البناء
0: لماذا لم يكمل المقاول المقاول ب 900000
1: المالك لا تم بناء ب الف ولكن لم يكتمل البناء والمالك ما عنده فلوس. عرض المالك البيت في السوق ولم يباع. طيب. اتى اناس اخرون وعرضوا مبلغ اضافي لتكمله البناء. يعني سموه
0: ولا ولا, ولا, ولا بيكملون
1: بيكملون اي طيب. واشترطوا على تكمله البناء في بيعه يتناصفون الربح مع أيه. المالك. نعم. هل هذه؟
0: ما يجوز هذا. ما يجوز لانه مجهول لابد ان يتفقوا على تكميل البيت بشيء معين واذا إذا اتفقوا على شيء معين انتهى الموضوع والربح يكون للمالك
1: يعني المالك يشرط عليهم 5% من الربح يقول لا ابدا
0: يقول المالك كملوا ما بقي مثلا ب 10000 20000 مقطوع ولا لكم ولا لكم تعلق ببيت
1: يعني يدفعون فرضا 100,000 اللي هي تكمله ويقول لهم لكم 10,000 زياده يا
0: اخي كيف سبحان الله يتفق مع هذا الشخص ان يكمل البناء ب 10,000 او ب 100,000 او بمليون طيب خلاص بس كملوا اعطيته اجرته وانتهى لا لا شيخ هو لما عجز المال دعوها دعوها
1: هذه مساله
0: خليها الاصل ان شاء الله الاصل في المسجد خلينا نشوف الاخوان اللي عندهم شيء اهم من هذا. نعم. نسال الله اليكم شيخ. نسال
1: الله شيخ. آه، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كسب الحجام خبيث. وفي المقابل حيث الاخر انه اعطى الحجام اجره. نعم. فكيف الجواب بين هذا
0: ثبت عنه انه سمى البصل والكرات ونحوها خبيث. هو حلال ولا اسالك. هلأ. هلأ. هذا مثله. خبيث يعني انه كسب رديء. فلا ينبغي الحجام أن يأخذ أجره وإن أخذ فبقدر العمل فقط بدون ربح ولكنه ليس حلال ليس حراما ولهذا احتج ابن عباس رضي الله عنهما بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم أجر حمام على أنه حلال فقال احتج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما ما أعطى والخبث يكون له معاني كثيرة لا, لا قال الله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، شو المراد بالخبيث؟ عند السؤال لك. شو المراد بالخبيث؟ قال: انفقوا مما رزقناكم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا حد يتكلم، سؤال خاص. اقلب الشريط من فضلك.